0: Marie, Julia. Welcher Vogel
1: vergisst nie seine Geheimnummer? Ähm,
0: das, war, das ist bestimmt was ganz einfaches. Weiß ich nicht.
1: Der Pinguin. Oh wow. Ich würde sagen, das ist Pinguin. was. Der Pinguin ist was Tan, oder?
0: Da ist was Tan, ja.
1: Ach, Papa, la Papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papalapap. Für euch am Mikrofon eure Sumpfte des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Muli. Super coolie. Ich finde es übrigens
0: sehr lustig, dass manche Leute wirklich denken, du heißt Muli mit Nachnamen.
1: Glaubst du, dass einige das glauben?
0: Ja, du hattest doch mal diesen Call auf der Arbeit, wo ihr so zugematcht wurdet mit anderen ArbeitskollegInnen. Und äh, da stand ja auch dein richtiger Name und so. Und die Person hat irgendwann gesagt, ey, deine Stimme kommt mir mega bekannt vor. Ja. Aber hat halt aufgrund deines Namens, der ja auch nicht... Juli ist. Ja. Also schon sehr ähnlich. Das wissen ja alle, dass du Julia heißt. Ähm, aber überhaupt nicht gecheckt, dass du Juli Muli bist. Super cool. Ja. Ist ja dein Doppelname. <lacht> ja. Apropos Doppelname. Wir haben letztens in, bei Insta ein Real gepostet und nach deinem, also haben Facts über dich rausgehauen und haben auch gesagt, du hast zwei weitere Namen. Möchtest du die jetzt hier mal raushauen? Die haben wir da nämlich noch gar nicht announced.
1: Soll ich das wirklich tun? Ja, klar. Ich dachte immer, ich habe so eine geheime Identität.
0: Nee, nicht so richtig.
1: Okay, ich heiße Julia Liane Michaela das, das war's. Das war's. Äh, meine, das ist so eine Tradition bei uns ähm, gewesen, weil meine Patentanten heißen so. Ja, that's it. Und ich möchte heute
0: mit dir über ein Thema sprechen, was mich gedanklich beschäftigt hat in den letzten Tagen. Soll ich es dir schon mal erzählen, bevor wir mit unseren Fragen weitermachen?
1: Ich bin gespannt, was dich gedanklich beschäftigt hat. Mein Geburtstag.
0: Ja, du hattest, nee, das, das hat mich nicht so beschäftigt eigentlich. Ich
1: habe tatsächlich ähm, vielleicht so drei, vier Nachrichten bekommen von HörerInnen, die so geschrieben haben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und dann hast, du gebu äh, dann hast du gepostet, dass ich Geburtstag habe. Mein Postfach ist explodiert. Ich weiß nicht, ob ich schon allen geantwortet habe, auf jeden Fall vielen lieben Dank und auch nochmal vielen lieben Dank für eure Anteilnahme zur letzten Folge.
0: Ja, ich bin voll überwältigt. Dankeschön, dass ihr da so, so nett wart und so verständnisvoll wart und dass so viele von euch uns auch ihre fachliche Expertise angeboten haben, wenn ja. ihr aus so Bereichen kommt, die sich damit ein bisschen auseinandersetzen, das war sehr gut. Ich möchte heute mit dir über Sex sprechen und zwar Sex in fremden Betten.
1: Oh, okay.
0: Du kannst dich gedanklich schon mal drauf einstellen, während du jetzt hier die Fragen raushaust.
1: Ja, ich hatte gedacht, also wir stellen uns ja immer die Fragen und ähm, irgendwann ist es vielleicht immer dasselbe, aber obwohl wir haben immer andere Fragen. Aber ich dachte mir, ich mache mal so eine kleine neue Kategorie. Und zwar…
0: Also so generell neu zusätzlich oder heute einfach mal alternativ?
1: Einfach mal heute alternativ.
0: Heute sind wir ein bisschen rebellisch unterwegs. Um
1: einfach mal ein bisschen neuen, frischen Wind hier reinzubringen. Das
0: passt ja auch zu der Folge, also über das <lacht> zum Thema heute so ein bisschen.
1: Und zwar heißt die Kategorie, für wie viel Geld würdest du? Oh. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du sagst, für wie viel Geld du das machen würdest.
0: Okay, das, das ist schon mal interessant, Ja.
1: Und wenn dir was einfällt, könntest du mir natürlich auch eine andere Frage stellen.
0: Oh, aufregend. Okay, und los.
1: Für wie viel Geld würdest du einen Kaktus umarmen? Wie groß ist der Kaktus? So, wie man sich den in der Wüste vorstellt. So ein ganz großer, oh mein Gott. Das zwei Arm.
0: Also ich glaube, es kann halt richtig gefährlich sein, weil das ja auch richtig Entzündungen und richtig dolle Verletzungen so richtig fest umarmen. Was mhm. würde ich nicht machen, weil ich habe gar keinen Bock auf Krankenhaus.
1: Ja, du könntest ja jetzt sagen, so eine Million.
0: Ja, aber... Weiß ich nicht, ob mir das Geld meine Gesundheit wert ist. Das würde ich gar Aber nicht sind machen. Sind denn
1: Kakteen giftig?
0: Ich glaube schon manchmal. Nee, das würde ich nicht machen. Und du? Ach, so für 5000
1: Euro würde ich schon machen. Mit dem, dass du dann eventuell im Krankenhaus liegst und richtig Probleme hast. Aber es ist doch auch meine Sache, wie feste ich den ähm, umarme, den Kaktus. Oder nee. ist es bei dir vielleicht auch so diese Umarmungsaversion, dass du nicht mal einen Kaktus umarmen würdest?
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Okay. Dann die nächste Frage. Für wie viel Geld würdest du einen fremden Fuß küssen?
0: Okay, ich muss ja einfach nur quasi meine Lippen auf einen Fuß drücken. Mhm. Da habe ich jetzt, sagen wir mal, eine Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei irgendwelche Krankheiten oder irgendwas kriege oder so. Ist nicht so hoch. Ich habe auch keinen Herpes bis jetzt gehabt. Das heißt also, das wird wahrscheinlich auch keine Nachfolgen für mich haben. Und das würde ich schon eher machen. Da würde ich sagen, würde ich so für 20.000. Okay. Würde ich einen Fuß küssen.
1: Findest du Füße irgendwie eklig? Füße sind jetzt
0: nicht mein Favorite-Körperteil, aber ähm, da, da sehe ich halt jetzt gerade nicht so krasse Nachwirkungen für mich. Und okay. du?
1: Und wär, was, also, wäre das auch noch ein Unterschied, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist gerade äh, fresh out of pedicure? Ja, voll. Würdest du dann denselben Preis nehmen? Ja. Und jemand, der gerade joggen war? Oder boxen?
0: Ich glaube, so 20.000 bis 30.000 wäre schon okay. Okay. Das ist schon sehr viel, ne? Was denn bei dir? Wie viel würdest du es machen?
1: Ach, ich weiß nicht. Du könntest dir ja danach den Mund spüren. Irgendwie so. würde
0: ich es auch für weniger machen. Ja, ich
1: weiß nicht. Wo ist der Unterschied zwischen einem Fuß und einem Hals? Oder keine Ahnung. Oder Lippen? Fändest du einen also fändest du fremde Füße schlimmer oder fremde Lippen?
0: Fremde Füße fände ich schlimmer. Aber es kommt ein bisschen auch an, ob es die Fußsohle ist oder halt obendrauf. Warum? Weil also, Sohle weil irgendwie, irgendwie vom Gefühl her, weiß ich nicht, fühlt sich für mich nicht so… Also, ich stelle mir gerade vor, dass so Hornhaut unten drunter unangenehmer ist als oben drauf. Aber das finde ich alles also nicht so schlimm.
1: Ich finde es auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich würde 500 Euro sagen.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich würde ich es auch für 500 machen. Okay. Eigentlich krass, dass man so käuflich ist. Oder wir so käuflich sind. <lacht> ja. Was ist deine letzte Frage?
1: Oder hast du eine, die dir gerade einfällt? Nee. Okay. Für wie viel Geld würdest du in einem Kaufhaus dieses schwarze Geländer einer Rolltreppe ablecken.
0: Das finde ich das, auf jeden Fall unhygienischer.
1: Das ich ist schon das auch, hart. Also das finde ich noch ekliger als Füße. Ja, das
0: finde ich auch wirklich nicht so geil. Also wenn ich zum Beispiel danach eine Mundspülung hätte
1: Aha.
0: und meinen Mund desinfizieren
1: könnte, also auch weiß, wahrscheinlich hole ich mir keine krassen Keime so. Was? Das ist doch das, also ich finde Füße weniger schlimm als dieses Geländer, weil, stell mal vor, jemand war gerade irgendwie auf Toilette und hat dann sich danach an dem Geländer festgehalten, da können ja Fäkalkeime dran sein. Genitalkeime oder weiß was ich nicht noch für Pilze und Keime.
0: Ja, ich glaube, da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Ich glaube, das würde ich so für 5000 machen. Tatsächlich, auch wenn es weniger ist, auch wenn es also weniger als die Füße, weil es sich halt im ersten Moment nicht nach sowas Intimem anfühlt, obwohl es viel intimer ist, weil so viele Menschen das anfassen. Aber wenn ich mir halt danach den Mund komplett spülen dürfte, ähm, boah, wahrscheinlich würde ich es für 5000 machen.
1: Also da wäre mein Preis wirklich wesentlich höher. Ich würde das, glaube ich, für 30, 35.000 machen. Aber ich habe auch mal so ein TikTok-Video gesehen von so einem Typen, der meinte, ja, Corona existiert nicht. Und dann hat er dieses Geländer abgelegt und hatte Corona und noch irgendwelche anderen Krankheiten.
0: Ja, okay, vielleicht auch für mehr. Ja, aber da, da ist halt im ersten Moment, fühlt es sich halt nicht nach sowas an, also, weil das halt, wir das alle ja andauernd anfassen, so fühlt es sich halt nicht so an, als wenn es so schlimm wäre. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber auf einer anderen, also auf einer fremden Toilette setzt du dich ja auch nicht drauf, weil da vorher viele Menschen irgendwie drauf waren.
0: Ja, das stimmt.
1: Und legst du Klopapier aus oder in so einem Knien oder so, aber ich kann das ganz gut in einer steh sitz ja, ich muss mich immer irgendwo festhalten an der Klinke oder so.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber apropos Toilette. Ich hatte letztens eine Situation auf einer Toilette, wo ich richtig richtig glücklich darüber war, dass ich mich mittlerweile gut im Griff habe, was meine Diskussionsfreudigkeit angeht. Das muss ich noch kurz erzählen.
1: Ja, ich frage mich gerade, was da kommt.
0: Ich war nämlich letztens in Köln und wir waren erst in der Boys Bar und dann anschließend noch in einem anderen, in einer anderen Bar, Club, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ähm, der aber keinen queeren Kontext hat. Also es waren halt super viele, es war so ein typischer Club mit so Menschen, die so richtig, ekelhafte, heteronormative Einstellungen hatten. Also so Dudes, die dich angequatscht haben, angefasst haben, distanzlos waren, total besoffen waren und so.
1: Also einfach raus aus unserer Bubble. Ja,
0: voll. Das hat mich schon mal ein bisschen schockiert. Und dann musste ich auf Toilette und die Toilette, die für die Frauen ausgeschrieben war, war halt mega voll. Und dann hat halt die, das Personal gesagt, hey, ihr könnt auch auf das Männerklo gehen, da gibt es hinten auch Kabinen. Mhm. Dann sind wir also an den Pissoirs vorbei und haben uns dahingestellt, Es ist auch alles okay, es waren auch alle männlichen Personen super nett. Und dann stand ich an und vor mir war noch eine andere Dame auf der Toilette. Und die dann kam halt ein Typ, der komplett besoffen war und der draußen schon ähm, in diesem Clubbereich halt so richtig oh, richtig eklige Äußerungen getroffen hat und distanzlos war, kam halt da reingeschwankt und hat dann irgendwie... Er so, keine Ahnung, der ist da so lang gelaufen und war so schwankig und hat sich dann quasi an der Schlange vorbeigedrängelt, in der ich mit noch zwei anderen Frauen stand und dahinter halt noch einige Männer. Mhm. Und der hat sich vorbeigedrängelt und ist dann so auf dieses Klo geschwankt und hat gesagt, ey, sorry, aber hier ist eine Schlange, wir stehen auch an. Und dann hat der, weiß ich nicht, also der war halt richtig groß und auch so ein bisschen muskulärer gebaut und hat sich dann so vor mir aufgebaut und meint, willst du denn? Äh, äh? Und ist dann auf Klo und hat dann auf der Toilette hinter der Kabine halt noch so rumgepöbelt von wegen, hier Frauen kann man es nie recht machen, egal wie man es macht, macht man es falsch, aber halt alles so gelallt und halt auch so ein bisschen aggressiverer Ton. Dann habe ich halt so vor mich hingemurmelt und habe halt sowas gemurmelt wie ja, toxische Maskulinität und Ego-Kram und so und ich war, dachte dann so, boah, vor zwei, drei Jahren hätte ich das halt noch richtig laut gesagt und ich war halt die Einzige, die was gesagt hat, auch die anderen Männer an der Schlange nicht und es war halt auch ein richtig gefährliche Situation, glaube ich, weil das war halt so ein Schlauch, wie so eine Schlauch, die Toilette aufgebaut mhm. und ich war quasi, rechts war eine Toilette, hinter mir war eine Wand und dann nochmal eine Wand mit Fliese, also es hätte quasi keinen Weg gegeben, um irgendwie zu gehen in dem Moment, wenn der Typ halt blöd geworden wäre und dann kam der auch von der Toilette und hat dann da mich wieder so angepöbelt und so und dann ist der aber abgehauen und ich war einfach nur so angepisst und dann bin ich auch gegangen, einfach richtig sauer und früher hätte ich da, glaube ich, ein richtiges Fass aufgemacht und ich glaube, ich hätte richtig aufs Maul bekommen. Weil ja offensichtlich alle anderen auf die Fresse gehalten haben, weil denen halt klar war, es ist eine gefährliche Situation. Nur mir nicht.
1: Und was hast du jetzt daraus gezogen? Dass
0: ich keinen Bock auf solche Clubs habe. Ah, okay. Also, dass sich da absolut was ändern müsste und dass Zivilcourage irgendwie nicht so groß geschrieben wird und, und auch respektvolles Verhalten halt auch nicht.
1: Was wäre für dich jetzt gewesen, wenn ähm, die anderen Menschen in der Schlange auch was gesagt hätten? Hättest du dann weitergemacht oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber das wäre halt auch nicht deeskalierend gewesen. Okay. Es war halt sogar so, dass dann das Personal kam von den Toiletten und halt auch zu dem an die Tür geklopft hat, weil der Verlangen gebraucht hat und meinte so, ja, komm jetzt da raus und hör auf, hier so rumzupöbeln, sonst rufen wir die Security. Kam natürlich niemand und hat irgendwas mhm. gemacht. Der ist dann da rausgeschwankt und alle haben halt so Platz gemacht. Und ich dachte so, ja, dieser Typ hat halt echt ein großes weiß ich nicht, ein großes... Ich
1: glaube, irgendjemand hat, typ also einfach. irgendeine Frau oder draußen, hat ihm das Herz gebrochen.
0: Nee, ich glaube eigentlich, ach, einfach ekliger Typ, so, kann ich gar nicht, gar keine gute Worte, guten Worte für finden, so, und egal, ob Alkohol hin oder her, es geht einfach gar nicht. Mhm. So, der wird nach Hause gehen und glauben, der hat einen riesigen Schwanz und ein riesiges Ego und ist der Tollste auf der Welt.
1: Ja, oder der kann sich nicht mehr erinnern. Ja, eins von beiden. Okay,
0: lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was ich heute mit dir bereden wollte. Denn dieser Gedanke zum Thema Sex in fremden Betten kam mir, weil wir ja gerade wieder bei FreundInnen übernachten, die im Urlaub sind. und In deren wir, Bett wir aber in, keinen Sex haben. Ja, in deren Bett wir keinen Sex haben. Und auch in den anderen Unterkünften, in denen wir geschlafen haben, die nicht uns gehörten quasi. Mhm. Also sowohl auf der Couch bei meinen Eltern, also bei meinen Eltern im Bett, als auch bei anderen FreundInnen ähm, oder bei unseren NachbarInnen haben wir auch immer in fremden Betten quasi geschlafen. Und für mich ist irgendwie das Bett eine super intime Sache. Und deswegen dachte ich so, boah, nee, I don't feel it. Ich möchte irgendwie hier keinen Sex haben. Das find, was ich auch irgendwie auf eine Art respektlos finde. Ich weiß nicht, wäre das
1: respektlos? Ich weiß ich überlege auch gerade. Also ich finde auch, Bett ist was sehr Intimes. Und ich könnte auch nicht im Bett von jedem oder jeder Mann oder jede Frau, wie sagt man das richtig? Jeder, jeder Person. Person. Ähm, Glaube ich, schlafen.
0: Miteinander schlafen oder schlafen?
1: Nein, nein, einfach auch schon schlafen, weil ich bin auch jemand, ich bin so ein Heimschläfer, wenn ich kann, würde ich immer nach Hause fahren, glaube ich. Mhm. Weil man sich woanders immer so anders gerädert fühlt. Aber jetzt gerade bei den Freundinnen, wo wir sind, ist ja quasi schon unser zweites Zuhause, weil wir sind hier sehr oft zu Besuch. Und haben ja auch schon öfter gewohnt. Und schlafen hier schon öfter das, gewohnt. das zweite Mal so. Ich weiß nicht, das ist ja auch so, die eröffnen einem so deren intimsten Ort und irgendwie will, das, will man das auch nicht ähm, ja nicht mit Füßen treten. Ich glaube, die fänden das nicht so schlimm. Aber irgendwie will ich, das, will ich das auch nicht aus Respekt irgendwie. Das
0: heißt also, für dich ist es so, in fremden Betten einfach, also in Betten, in denen du nicht heimisch bist, einfach ein komisches Gefühl, ja? Ja. Dann werfe ich mal kurz was in den Raum. Der Gedanke kam mir nämlich auch. Was ist mit Sex im Hotel?
1: Hotelzimmer sind auch so, weißt du noch, als ich mal gesagt habe ich finde Bowling voll unhygienisch, weil jeder ist da irgendwie, steckt dann die Finger wieder in die Bowlingkugel und man weiß auch nie, wann die sauber gemacht werden. Mhm. Und irgendwie ist es bei Hotelzimmern doch nicht anders, oder?
0: Naja, die werden schon gereinigt, ne?
1: Ich weiß nicht, wie oft, weil du, manchmal ist es ja so, du checkst aus um 12 und um 15 Uhr checkt schon die nächste Person an. Also ich glaube, die machen nicht eine Tiefenreinigung der Matratze. Und manchmal hat man ja auch so Tage, da hat man irgendwie so Stress, da schwitzt man voll viel oder keine Ahnung, hat halt Sex in einem Hotelbett. Und ich weiß gar nicht, wie viel Körperflüssigkeiten auf so einer Mat äh, Hotelmatratze sind. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, kann ich dir auch nicht sagen, aber eigentlich ist es ja, also als ob ein so ein Bettlaken vor allem schützt, oder? Ja, das Ding ist halt, wenn du jetzt
0: Körperflüssigkeiten miteinander austauschst, dann machen die ja nicht Halt auf dem Laken oder auf der Decke, ja. sondern die gehen ja auch quasi, also im potenziell kann das ja passieren, dass diese Körperflüssigkeiten ja auch durch das Bettlaken auf die Matratze sickern oder halt auch in das, ähm, wie heißt das nochmal? Plum? Ähm, nee. Plum. Plumon. Plüm, das ist übrigens das Ding, was man, wo man die Bettdecke drüber zieht. Das kommt aus dem Französischen. Deswegen hat meine Mutter das für mich auch immer Plum genannt. Und ich dachte, bis vor ein paar Jahren, dass das einfach Plum heißt, also die Bettdecke.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dein Vater hat äh, ein paar Jahre in Frankreich gelebt. Ja, seine Jugend in Frankreich ja.
0: verbracht, ja. Ja, und deswegen dachte ich so. Eigentlich ist es schon echt übel, weil so eine Matratze vom Hotel wird ja, also wird die grundgereinigt, kerngereinigt einmal im
1: Jahr? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht aus der Hotelfachbranche. Ich könnte aber jemanden fragen. Ich kenne jemanden, der da mal gearbeitet hat.
0: Gerne. Was ich auf jeden Fall in der Studie gesehen habe, natürlich ein bisschen recherchiert, ist, dass das Liebesspiel im Hotelzimmer durchschnittlich, also laut einer Studie von Fokus, 32 Minuten länger als im heimischen Bett dauert. Und das Durchhaltevermögen hängt dabei stark mit dem Alter zusammen okay, das ist
1: ein Fakt, den ich jetzt nicht bräuchte. Ist Spannend, oder? Aber es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die haben Affären oder offene Beziehungen und die haben dann zum Beispiel die Regel nicht zu Hause und die mieten sich dann extra ein Hotel. Mhm. Und da ist dann ja auch, also könnte man quasi sagen, dass im eigenen Bett eventuell so im Durchschnitt, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ich habe keine Ahnung, 50 Prozent Verkehr stattfindet im Jahr, und in einem Hotelzimmer ist die Wahrscheinlichkeit doch dann eher so auf 85, 95 und dann sind es fremde Menschen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall ist es anscheinend so, dass dieses, diese Hotelatmosphäre wohl bei ganz vielen Personen zu mehr erotischer Stimmung führt, weil… Gerade zum Beispiel bei, bei Menschen, die Kindern haben, hast du halt nicht den Störf Störfaktor, in Anführungszeichen, dass das Kind halt wach werden könnte. Mhm. Plus, du hast natürlich auch nicht sowas wie, der Nachbar könnte mal kurz klingeln oder Nachbarin könnte mal kurz klingeln. Das Haustelefon, voraussetzt es, gibt noch ein Haustelefon, klingelt. Man ist so ein bisschen mehr intimer, sagt oder der eigene laut dieser Vater, Studie.
1: streckt äh, den Kopf durch die Treppe. Sagt ja, das Hallo. passiert
0: nicht mehr. Jetzt haben wir eine Haustür.
1: Ja. ja. Was, was da, macht das ihr sind eigentlich? Die Hunde auch nicht so witzig, ja. als mein
0: Vater gekommen ist offensichtlich.
1: Was macht ihr eigentlich, wenn mal ähm, wenn ihr mal nicht Part des Podcasts seid, die drängen sich schon ganz schön auf, ne? Mhm. Wie würde der Podcast unserer Hunde heißen? Trudi und der Wolf, wie das Instagram Profil. <lacht> Oder ich glaube, ich glaube, wenn die Trudi die sich aussuchen könnte, würde sie nehmen Trudi und der böse Wolf. Und wenn der Wolf sich einen Podcast Namen ausdenkt, dann wäre das nur Wolf. <lacht>
0: Wolf-Königin. <lacht> Wolf-Königin wäre es wahrscheinlich. Königin Wolf. Ja. Nee, also ich glaube tatsächlich, also wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt in einem Hotelzimmer bist? Ist dann dein erster Gedanke, dass du Sex haben möchtest?
1: Mein erster Gedanke, also ich bin ja meistens dann nur so in Business-Hotels, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin alleine. Ähm, dann gucke ich eher so Fernsehprogramm, weil wir haben ja keinen Fernseher und dann mache ich als erstes den Fernseher an und gucke, was so läuft. Verstehe ich. Und ich gehe als erstes gehe ich in den Raum und schaue mir das Badezimmer an. Ich Wegen hygienischen? Nur Ding. einfach, weil schön ist meistens in Hotels.
0: Man müsste eigentlich mal, wenn man im Hotelzimmer ist, einmal das Bettlaken abziehen und sich die Matratze angucken.
1: Mit so Schwarzlicht oder so, ne? Boah. da gibt es ja so Tests. Aber ähm, zum Beispiel, wir waren ja jetzt ganz oft, haben wir woanders geschlafen und das ähm, Bett würde für dich ja nicht in Frage kommen. Aber was wäre für dich okay? Das ist ja eigentlich die ganze Wohnung, die man irgendwie respektiert. Auf der Couch ist nicht okay, Esstisch ist nicht okay, Schreibtisch ist nicht okay. Würdest du das dann eher sagen, wenn du Lust auf Sex hättest, lass mal in ein Hotel gehen? Oder würdest du eher sagen, da unten ist ein schöner Busch, lass mal dahin gehen Oder würdest du einfach darauf verzichten?
0: Naja, man muss ja beim Sex auch nicht liegen. So, weißt du? Ja. Also man muss ja nicht zwingend eine Couch oder einen Sessel oder eine, ein Bett nehmen oder einen Teppich oder irgendwas. Man kann ja auch stehend quasi Sex haben.
1: Ja, oder du legst sie auf den Boden danach wischst du einmal feucht durch. Ja. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal feucht
0: <lacht> über den Boden. Ja, also das fühlt sich für mich irgendwie nicht so ganz intim an. Wobei es auch weird wäre, zum Beispiel hier auf dem Esstisch Sex zu haben und dann irgendwie in der Woche gemeinsam mit unseren Freundinnen hier zu essen. Ich
1: stelle mir einfach vor, wie unsere Freundinnen gerade im Urlaub sind, diese Podcast-Folge hören und sich denken so, what the fuck.
0: Erstmal Erstmal organisieren.
1: <lacht> Keine Sorge, Leute, wir sind immer noch im Stressmodus.
0: <lacht> nee, also Das habe ich mich echt gefragt. So. Also für mich hat so, also wenn ich so in ein Hotelzimmer komme, habe ich irgendwie echt nicht den ersten Gedanken so Sex. Ich, hab da, ich bin da
1: tatsächlich vielleicht… Aber wir sind ja <lacht> meistens auch nicht zusammen in Hotelzimmern. Meistens bist du in Köln und ich bin dann irgendwie, ich war, mein letztes Hotelzimmer war in Warschau
0: im Oktober letztes Jahr ne. Ja,
1: ich muss so. vielleicht im November wieder hin kurz. Für Info.
0: Ah, gut, gut. Bist du wieder weg? Dann sind wir hoffentlich wieder im Haus und ich habe dann mal wirklich overload Me-Time. Wie lange bist du weg? Weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich
1: so drei vier Tage. Ah, ah. Schön. Ich habe gehört, Warschau soll richtig schön sein. Bleibt <lacht> schon. Ist auch richtig Letzt schön, dann einen Tag länger wir arbeiten halt von morgens bis abends. Ja, ich
0: weiß. Außerdem, ich finde das auch so richtig witzig, dass du auch letztens erzählt hast, ähm, ein Kollege von dir gesagt hat, oh, Warschau ist mega schön, Marie kann doch mitkommen, dann könnt ihr noch so ein paar Tage Urlaub in Warschau machen. Und du so, ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt mit meiner Partnerin in Warschau Urlaub machen möchte. Just saying, nur so in den Raum geworfen, ja.
1: Ja, im Moment geht einfach schon wieder viel zu viel ab auf einmal. Da,
0: zum Beispiel in Warschau hätte ich auch Angst, irgendwie aber Sex zu haben als queeres Paar. Ach, das ist total krass einmal alles.
1: Ja, aber du hast ja nicht auf der öffentlichen Straße irgendwie Sex. Aber ja. wir waren zum Beispiel auch in einer Pizzeria oder in einem, einem Lokal, da war eine LGBTQ-Flagge vorne dran und auch die Leute, die da gearbeitet haben, sahen sehr alternativ aus. Aber man weiß ja nicht immer, wie das so richtig ist. Es ist alles, alles schwierig. Weißt du noch, wie blauäugig wir waren, als wir auf Sansibar waren? <lacht> Ja,
0: das stimmt. Da hätte ich auch Schiss. Also da hatten wir aber auch Sex, ne? Ja. Aber da waren wir in, da war ein sehr freistehendes Häuschen und so. Weißt du, was ich auch noch dachte? Ähm, es gab mal auf Instagram, gab eine Situation von Wilhelmine und Alexa. Mhm. Die waren in einem Hotel in Deutschland irgendwo. Ich weiß auch gar nicht mehr genau wo. Und da gab es auch Queerfeindlichkeit. Die haben das Hotel dann ja auch verlassen.
1: Stimmt, das habe ich auch bekommen. Oder zumindest hast du mir das erzählt.
0: Deswegen ist es eigentlich ja auch, also, Erstmal ist es ja komplett bescheuert, dass überhaupt sich HotelbetreiberInnen darüber Gedanken machen, okay, hier sind jetzt irgendwie zwei Frauen und da kommen irgendwie Geräusche aus dem Zimmer oder was auch immer, das geht halt gar nicht und dann denke ich mir auch so, was nehmen die sich denn raus, dann Leute raus, also es ist einfach geht gar nichts, einfach voll krass queerfeindlich so, aber auch unabhängig davon, wenn du jetzt Hotelbetreibende Person bist, muss dir ja auch klar sein, dass vielleicht Menschen Sex haben in deinem Hotel.
1: Ja, und wie würdest du das finden, wenn du jetzt noch Hotelzimmer hast und neben dir ist die ganze Zeit so, hörst du richtig, wie das Bett die ganze Zeit an deine Wand ruckelt und du bist irgendwie schon richtig genervt? Würdest du würdest du abwarten, bis es endlich fertig ist? Oder würdest du, wärst du so eine, kleine, so eine kleine Petze oder würdest du sagen so finish him oder finish her? So wie bei, ähm, wie hieß das denn? Mortal Kombat. Was ist Mortal Kombat? Wie Tekken, nur mit anderen Figuren, Kenn anderes Spiel.
0: Also ich glaube, ey, Go for it, ist vollkommen in Ordnung so, wenn jemand neben mir, über mir oder wo auch immer Sex hat, nicht nur oder in einem fändes, Hotelzimmer.
1: Fändes du es sogar hot, wenn du andere Personen hörst?
0: Kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, mich würde das jetzt nicht stören. Mich würde es halt nur stören, wenn es irgendwie von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens wäre. Dann würde ich, glaube ich, irgendwann an die Wand klopfen oder am Zimmer klopfen und sagen so, ey.
1: Entweder mache ich mit oder ihr hört jetzt auf. Ja,
0: das wäre genau das, was ich machen würde <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber wir hatten ja auch mal die Situation ähm, in unserer WG. Wir waren ja früher in einer Fünfer-WG und dementsprechend gab es auch fünf Zimmer. Und eine Mitbewohnerin hatte in jedem Zimmer wohl einmal Sex. Das habe ich aber auch erst erfahren, als die ausgezogen ist und auch nicht von ihr, sondern vom anderen Mitbewohner. Und wir sind doch auch mal aus dem Urlaub gekommen <lacht> und da hatten wir an unserer Scheibe ein Gesicht und einen Fußabdruck. Ja. Wir hatten ja so hohe Fenster auch äh, zum Balkon so hin. So
0: bodentiefe Fenster. Ja. Ähm,
1: Wie findest du das?
0: Also da ist auch wieder für mich das Ding... Finde ich jetzt nicht so nice, aber ich finde es, glaube ich, also offensichtlich hatten die ja an der Scheibe Sex so. Das ist jetzt nicht so das Drama, dann mach halt irgendwie sauber, wenn da irgendwie deine Hände so an der Scheibe sind und so. Das fand ich eher ein bisschen witzig, hätte es komischer gefunden, wenn irgendwie mein Bett frisch bezogen wäre, nachdem ich wiederkomme. Ja. Dann hätte ich gesagt, so, ey, lass uns drüber sprechen, respektvoll, dass du es mal bezogen hast, so, aber irgendwie auch nicht so nice. Aber das hatte ich nämlich auch mal. Und zwar habe ich mal was mit einer Person gehabt, die auch in der WG gewohnt hat. Und ähm, da hat noch ein, eine andere Person gewohnt, mit, die auch in einer Beziehung war. Und dann kam auch irgendwann, als die, glaube ich, auch ausgezogen waren, haben die auch erzählt, die hatten in jedem ähm, in jedem Zimmer halt Sex. So. Und das war halt dann doch so ein bisschen, wo ich dachte so, ey, weiß ich nicht. Wir waren irgendwie alle eng befreundet so. Und die haben dann auch, glaube ich, gesagt, auf der Couch oder so. Und dachte ich mir auch so, weiß ich nicht, ob ich so geil finde. Und ich wüsste auch nicht, also bei uns gab es ja, glaube ich, in der WG gar keine Regeln dazu, ob man jetzt, auf der Couch oder so Sex haben dürfte.
1: Ich kenne auch jemanden, der da Sex hat.
0: Bei uns auf der Couch? In der WG. Wo wir gewohnt haben? Ja. Zwei Ideen, wir hatten sehr viele Mitbewohner. Ich Personen. glaube, die
1: zwei sind richtig.
0: Okay, ja, egal. Also das, das weiß ich nicht. Also ich finde so, ey, go for it. So Hat
1: auch was Aufregendes. Manchmal. Ja, voll.
0: Glaube ich auch total. Ähm. Ich finde halt irgendwie so, wenn da halt irgendwie Körperflüssigkeiten auf der Couch dann sich befinden, mach sie halt weg so oder leg einfach ein Handtuch drunter. Mhm. ist jetzt auch nicht das Drama. Es gibt ja auch Menschen, die einfach mehr Körperflüssigkeiten austauschen als andere und halt auch sowieso immer ein Handtuch drunter legen oder einfach sich danach säubern, damit halt nicht alles so dreckig ist und so. Also dreckig ist auch das falsche Wort für Körperflüssigkeiten, damit danach alles einfach hygienischer ist, sagen wir mal so. Mhm. Und das finde ich dann auch eigentlich voll okay, aber ich fände es irgendwie nicht so nice, wenn Leute einfach in meinem Bett Sex haben, ohne mich vorher zu fragen
1: das ist auch weird, wenn die fragen, könnten wir bitte in deinem Bett selbst haben?
0: Naja, es muss ja nicht so aufgebaut sein. Es ist ja auch eine Art von Konsens, wenn man einfach fragt, so ey, du weißt so, ich, ich übernachte jetzt bei dir irgendwie vier Wochen, du bist nicht da. Ich wollte nur fragen, ist es für dich irgendwie fein, wenn wir irgendwie intim werden bei euch? Und dann kann man sagen, ey, go for it, leg ein Handtuch drunter oder bezieh das Bett danach neu. Damit würde ich mich wohler fühlen, mhm. als anschließend halt zu wissen, so ey, Weiß ich nicht, fand ich Überall nicht so also geil.
1: Flecken und keiner weiß, wo sie herkommen. Ja,
0: aber das wegmachen finde ich halt eh.
1: Aber würdest du es dann, also wenn es dir im Nachhinein auffallen würde, würdest du es ansprechen? Ja. Echt? Also ich würde sagen so, ey Leute, also rein theoretisch, es würden
0: jetzt bei uns vier, vier Wochen, die würden irgendwie Leute pennen, die wir kennen und wir kommen nach Hause und so, unser Bettlaken ist halt voller Flecken so, ne. Würde ich erstmal sagen so, hey, wäre klar, dass die bei uns im Bett geschlafen hätten oder hätten die eigentlich eine Couch oder so gehabt?
1: Nee, wenn wir nicht da wären, könnten Tönier wir auch im Bett schlafen. Ja.
0: Dann würde ich erstmal sagen so, ey Leute, cool, dass ihr uns gepennt habt. So wäre irgendwie nice gewesen, wenn ihr das Bett halt abbezogen hättet, wenn ihr dann auch Sex gehabt habt.
1: Ist euch vielleicht ein Pina Colada ausgelaufen?
0: Nee, ich würde das schon, glaube ich, konkret Pina ansprechen. Colada. Ich glaube, dass wir mit unseren FreundInnen alle auf einem Level sind, mit dem wir ehrlich reden können und mit dem wir sowas ansprechen können, weil wir da ja auch nicht mehr so Hemmschwellen haben, finde ich.
1: Ja, zum Beispiel hatte ich vorgestern wieder Durchfall wie Sau. <lacht> und wo waren wir mal wieder? Im, Im Wald. Und das war noch eine Freundin in einem Auto. Und äh, mit der waren wir spazieren. Und ich habe so gesagt, Marie, ich kann nicht mehr. Und Marie so, soll ich anhalten? Und ich so, nein, ich scheiße mir wieder in den Wald. Naja, andere Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, da sind wir mittlerweile auf einem guten Level. Gäbe es denn für dich irgendeinen Ort, wo du mal gerne Sex haben wollen würdest, der irgendwie in Verbindung mit einem Bett steht? Also irgendein Special Hotel oder eine Unterkunft oder irgendwas?
1: Hm, wüsste ich jetzt nicht. Es gibt hier in Düsseldorf ein cooles Hotel, da sind Badewannen auf dem Balkon. ich glaube, die
0: funktionieren nicht.
1: Würde ich tatsächlich gerne mal baden.
0: Wenn die funktionieren. Ich glaube, es ist Deko.
1: Ja, hm, weiß ich nicht, weil mittlerweile ist da Milchglas vor. Weil ich habe das nämlich...
0: Hä, wie das Milchglas vor? Sind da jetzt quasi so Scheiben ab vor dem Balkon, die man so wegmachen kann oder was?
1: Nicht wegmachen kann. Also das wurde jetzt so wie, wie... Wir haben doch auch so Milchglasfolie bei uns, damit die Hunde nicht mehr rausgucken können. Und die haben das jetzt vor die Badewanne gemacht. Also ich meine schon, weil... Aber die ähm, ist trotzdem noch
0: freistehend, oder was? Ja, die ist noch also dem Balkon. Also oben ist quasi Luft und so unten bis auf Höhe vom Bauch ist jetzt quasi Milchglasscheibe oder was, dass man, wenn man in der Wanne sitzt, nicht beobachtet ja, genau. wird. genau. Ah, okay. Weil ich hatte
1: nämlich, also meine Kollegen waren ja jetzt hier... Und äh, die haben nach Hotels gefragt und ich dachte, das ist ja irgendwie ganz cool, weil es so voll fancy. und äh, Aber niemand hat sich das, glaube ich, gebucht.
0: <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja.
1: Ich dachte halt letztens so, boah, es gibt halt so krasse, heftige Hotels,
0: so, so Iglu-Hotels oder so Baumhaus-Hotels und so. Und da denke ich mir so, ich glaube, alle Menschen, die da als Paar oder als Affäre oder wie auch immer hingehen, die haben da schon Sex. Und ich glaube, ja, die Leute, das ist denen auch ist klar, ja auch, die das vermieten. Es ist ja
1: auch was völlig Natürliches. Es ist auch irgendwie so ein so ein, ich weiß nicht, da natürlich gibt es auch Menschen, die sind ähm, asexuell und da ist es kein Sex zu so haben, was völlig natürlich ist. Aber ähm, das ist ja trotzdem äh, auch eine Art Grundbedürfnis oder verwechsle ich das jetzt? Kommt halt drauf an, also Grundbedürfnis glaube ich jetzt nicht,
0: aber ich glaube, das ist halt super individuell und nur weil wir das jetzt nicht als Grundbedürfnis empfinden, kann das für andere Menschen ja schon ein essentie essentiell wichtiger Teil des Lebens sein. Also ich glaube, das ist halt so individuell wie auch die alle anderen Dinge super individuell sind.
1: Aber irgendwie ist es auch komisch, dass du mich diese Frage fragst, weil ähm, als ob ich jetzt irgendwie mal ein Hotel rausgesucht hätte und gesagt hätte, da hätte ich gerne mal Sex. Also ja. eher, ich weiß auch nicht, also ich denke im Moment eher sehr wenig an Sex, einfach auch wegen unserer Situation so, die ihr ja, hoffentlich alle kennt. Wenn ihr neu dabei seid, müsst ihr leider ein bisschen vorher anfangen. Äh, ich dachte, also ich hatte schon lange nicht mehr den Gedanken, boah, hier wäre es ja cool, Sex zu haben. Also es war eher so, als wir noch freshly love waren, da war uns das egal, wo wir Sex hatten, wir hatten einfach Sex überall. Aber
0: wir hatten nicht im Bett unserer Mitbewohner einen Sex.
1: Das stimmt, das reizt mich aber auch irgendwie nicht. So ein nee. also, so, also ich würde jetzt niemals hingehen und sagen, oh, deren Wohnung ist voll schön, in deren Bett hätte ich gerne mal Sex. Also finde ich für mich selber irgendwie den Gedanken komisch.
0: Ich finde es aber tatsächlich in einem Hotelzimmer weniger also für mich fühlt es sich intimer an, in dem Bett von FreundInnen Sex zu haben, obwohl ja nur die darin schlafen, was super intim ist. Und im Hotelzimmer denke ich mir so, ja okay, wir haben irgendwie 300 Leute pro Jahr Sex oder weiß ich nicht wie viele. Und da ist es dann so, ja okay, dann los. Also eher, weißt du?
1: Dann los. Okay, ich buche uns gleich ein Hotelzimmer.
0: Es kommt mir, glaube ich, immer auch so ein bisschen aufs Ambiente an. So.
1: Aber voll viele haben ja auch den Wunsch in den Mai. Mile High Club einzusteigen, das heißt Sex im Flugzeug. Das
0: wäre für mich der Horror. Allein schon Fliegen ist der Horror. Da kann man ja.
1: Das stimmt, also mit dir wäre das also nicht möglich und viele gehen dann ja auf dieses kleine Toilettchen da oder keine Ahnung. Aber zum Beispiel Freundinnen von uns waren jetzt gerade in Australien und die haben dann halt diesen Business Class zurückgeflogen und haben einfach mal gezeigt, so, die haben so eine eigene Kabine. Man kann das Bett so horizontal. Ähm, einstellen und so. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ganz aufregend. Aber die Stewards und Stewardessen äh, sind halt ein bisschen größer als diese Kabine. Also wir können halt mit dem Kopf doch schon rüber gucken.
0: Ja, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, nichts für mich.
1: Ja, weil du ja die ganze Zeit weinen würdest. Ja, ich
0: würde die ganze Zeit heulen. Egal, wie schön das Flugzeug aussieht. Nee, nee, nee. Würde ich nicht machen. Und
1: wie ist es bei dir? Hast du irgend so einen Ort, wo du irgendwann mal dachtest, boah, das wäre eigentlich cool? Fernsehturm oder so? Nee. Ganz alleine auf dem Fernsehturm? Nee, weiß ich nicht. Dann dreht sich das Teil noch.
0: Boah, nee. Ich glaube tatsächlich, ich finde halt wirklich so, ich finde das zu planen halt irgendwie nicht so nice. Also es fühlt sich für mich jetzt...
1: Obwohl nee, das ja auch helfen soll.
0: Naja, das kann, also es kann ja auch super sexy sein zu sagen, ey, wir haben irgendwie... Wir bumsen heute,
1: dachte ich gerade, dass du das sagst.
0: <lacht> wir buchen uns ein tolles Hotel. Ähm, aber ich würde zum Beispiel nicht nur für Sex ein Hotelzimmer buchen. Ich würde dafür auch kein Geld ausgeben, weil der
1: Sex ist ja der gleiche.
0: Ich würde aber... Also rein theoretisch, wir wären jetzt im Urlaub und wir würden zum Beispiel, wie wir das mal auf Ketter gemacht haben, rumreisen irgendwie und es wäre irgendwie klar, wir haben ein mega geiles Hotel oder mega geile Unterkunft, die einfach voll fancy ist und so. Dann wäre der Gedanke wahrscheinlich schon da, aber ich würde nicht nur deshalb super viel Geld ausgeben.
1: Und wofür würdest du super viel Geld ausgeben? Also was wäre dein Qualitätsmerkmal dafür?
0: Also ich würde, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Baumhaushotel buchen würde, dann wäre mein erster Gedanke nicht ich möchte das Sex haben, sondern ich denke mir, wow, was für eine Experience, das sein. Ja, es geht ja auch so, wirklich
1: ne? um Stimmung, Wahrnehmung, wie fühlst du dich gerade? Vielleicht ist auch, in Hotels hat man vielleicht auch mehr Sex, weil man vielleicht auch von Grund auf irgendwie entspannter ist. Man weiß, man ist gerade irgendwie an einem anderen Ort. Grade die muss Steuer man sich, liegt nicht gerade nebenan. Ja, man muss sich irgendwie gerade um weniger kümmern. Man entspannt jetzt einfach mal, fährt runter und dann ist man auch vielleicht viel offener für Sex. Weil gerade klingt, also klingt das die ganze Zeit so, als würden wir so ich weiß nicht, äh, Mittel zum Zweck oder so.
0: ach so nee, aber naja, weiß ich nicht. Nee. Aber zum Beispiel, was ich auch noch dachte, ist ja, wenn du zum Beispiel jetzt, mh, du, rein theoretisch, du lebst jetzt in einer Fernbeziehung oder du hast eine Sexaffäre oder so und es ist halt klar, ihr trefft euch, nachdem ihr euch irgendwie zwei, Wochen, drei Wochen nicht gesehen habt in diesem Hotel, dann ist es glaube ich halt relativ klar, dass man da halt Sex haben wird, einfach mhm. weil man ja auch sich lange nicht gesehen hat und so. Und ich glaube, dann kann es halt super aufregend sein, weil ja irgendwie man so die Tage runterzählt, bis man sich wieder sieht und so. Deswegen glaube ich schon, dass es halt auch dann ganz oft auf eine Art halt super aufregend und, und sexy das klein kann. Halt so
1: ein bisschen wie diese Pavlovsche Glocke. Konditioniert. Ja, immer wenn du, ja, immer so wenn du in einem Hotel bist, hast du plötzlich Bock auf Sex. Keine Ahnung, also eigentlich finde ich, wenn die Stimmung da ist, die Lust da ist, kannst du eigentlich überall Sex haben. Weißt du, was ich, noch, was ich tatsächlich cool fände? Ganz oft sind ja Leute auf so Rooftops und picknicken da irgendwie und gucken dann über die Stadt.
0: Einfach auf so Dächern, meinst du, die gar nicht so offiziell da sind, ja, um da drauf ja. zu sitzen, ja.
1: Dann natürlich aber auch abends, nicht tagsüber. Man kann es nicht so richtig einsehen. Das finde ich, glaube ich, aufregend.
0: Ja, voll. Es gibt hier in Düsseldorf so ein ähm, Parkhausdach. Jetzt verrat's
1: nicht, dann sind da ganz viele Leute und haben <lacht> Sex, obwohl wir da Sex haben wollen.
0: Auf jeden Fall ist das ein Parkhaus, was auf jeden Fall sonntags geschlossen hat.
1: <lacht> Heute ist Montag. Heute ist
0: Feiertag. Und da kann man auch richtig gut über Düsseldorf gucken.
1: Ah, da machen auch ganz viele Leute Fotos. Da sollten wir auch mal hingehen, Fotos machen. Ja, voll gerne. Cool. Das ist auch gar nicht so weit weg von hier, glaube ich. Das wäre lustig, wenn so unser Synonym für Sex Fotos machen wäre. Früher war das doch irgendwie in so einer Serie, wie hieß das denn nochmal? Mit dem Apfelkuchen und der Klarinette. Weiß ich nicht. Äh, früher im, im Ferienlager, das gab es doch, das hat doch früher jeder geguckt. Da haben die doch haben die doch so ein Synonym gemacht. Mit Ziflers Mom? Ja, ja, genau. Wie heißt es? Um, American Pie? Ja, genau. Und da haben wir doch als Synonym dafür, dass sie Sex haben wollten, irgendwie gesagt, wir backen Kuchen, Kuchen backen.
0: Aber gab es nicht auch so eine Szene, wo einer Ja. Ja, mit dem Kuchen…
1: Apfelkuchen, glaube ich, oder? Ja, ja,
0: vielleicht kommt es daher. Nee, weiß ich nicht. Aber hattest du schon mal in der Wohnung von Freundinnen Sex?
1: Früher, als ich ähm, so 16, 17 war und wir dann nach dem Feiern zu den Freundinnen gefahren sind, die halt näher ran gewohnt haben,
0: da schon. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, ich auch.
1: Also da war dann auf jeden Fall auch äh, das Gefühl für Respekt, glaube ich, noch nicht so vorhanden und der Alkoholpegel auch ein anderer.
0: Ja, aber meistens war das dann bei mir, waren das halt so Luftmatratzen oder so Schlafklappbetten <lacht> oder sowas, ne?
1: Ja, oder, oder die Freunde haben auf der Couch geschlafen und ihr durftet im Bett schlafen oder so. nee das habe ich nie gemacht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, gibt man gerade in unserem Alter, also früher war das ja auch so, da hat man gerade so seine Sexualität entdeckt, das war alles sehr aufregend und eigentlich war es dir egal, wo man Sex hatte. Und jetzt ist man so ein bisschen in einer längeren Beziehung und jetzt ist, hat, hat Sex so einen anderen Stellenwert, weil man jetzt auch nicht mehr so oft Sex hat.
0: Wo wir jetzt auch wieder bei Lesbien ähm, genau sind.
1: Darüber könnten wir auch mal eine Folge machen.
0: Haben wir, glaube ich, schon. Haben wir ja schon voll oft drüber gesprochen. Äh, ist boah, ich ist nicht mehr so, wie früher.
1: Ich habe ein Gehirn wie
0: ein Goldfisch. Ja, ich habe auch gerade überlegt, wie wir die Folge nennen und dachte, so Sex in fremden Betten ist ein guter Titel. Ich glaube, den hatten, hatten wir, wir schon mal. Den hatten
1: wir auch schon mal, ne? Ich
0: weiß doch so gar langsam nicht mehr.
1: wiederholen wir uns immer wieder, Leute. Ich Quasi weiß,
0: genau ja. das gleiche, was wir wahrscheinlich in der Folge davor. Ähm, Nur mit anderen haben.
1: Erfahrungen.
0: Hat sich nicht so viel verändert, ne? Nee. Ja, nee, also ich weiß nicht.
1: Aber ich finde eigentlich, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, so, ey, wir sind jetzt gerade im siebten Jahr. Wir haben viel äh, Mist durchgemacht und bei uns ist äh, Sex nicht mehr an der Tagesordnung, weil voll viele machen sich ja Gedanken, wenn man nicht mehr so viel Sex wie früher hat und dann hörst du da irgendwelche Promis, die 18 Jahre verheiratet sind, die sagen noch, ja, wir haben dreimal die Woche Sex und eigentlich weißt du, die Lügen. Es gab doch auch mal Aber diese auch selbst
0: wenn es wäre, es ja auch fein. Ja,
1: aber damals gab es doch auch, auch, ich glaube von American Pie, dass wenn Frauen sagen, sie haben dreimal die Woche Sex, sollst du es mal drei nehmen. Und wenn äh, Männer das sagen, sollst du es minus drei nehmen oder so. Ich, ach, ich weiß gar nicht mehr. Ist ja auch egal, es war auch irgendwie so eine dahingesagte Regel. Und eigentlich ist es egal, wie oft man Sex hat, wie viel man Sex hat. Wie gut man Sex hat, da ist natürlich ähm, naja. man selbstverantwortlich. Aber ähm, ja. Sex ist schon wichtig, aber hat auch nicht den höchsten Stellenwert in meinem Leben. Nee, in meinem auch nicht. Mittlerweile, früher dachte ich so, ich könnte gar nicht ohne Sex. Und mittlerweile denke ich so, ja, wie soll ich das jetzt noch einbauen?
0: Ja, zeitlich, ne? Ja. Von der Kraft und so. Nee, ich verstehe, was du meinst. Also Leute, wenn wir mal bei euch übernachten sollten, macht euch keine Sorgen, wir haben nicht dreimal die Woche Sex.
1: Sonst bringen wir ein Tuch mit. <lacht>
0: ist so. Ja. Weiß ich auch nicht. Und was ich habe mal eine Situation gehört von einer Person, die ich kenne, die hat mir gesagt, die hat bei einer Person auch übernachtet ein bisschen länger, also die andere Person war nicht da und die hat dann irgendwie, keine Ahnung, Ladekabel gesucht oder so und hat halt in der Nacht das ein Sextoy gefunden und hat halt benutzt. Oh. Was
1: sagst du dazu? Das hatte ich tatsächlich auch gerade im Kopf, was du machen würdest, wenn ein Sextoy an einer anderen Stelle in deinem Haus liegen würde. Ach, keine Ahnung, es gibt doch da dieses diesen Toy Cleaner. ähm, ich glaube, wenn würd, ich es machen würde, ich würde es nicht verraten. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich... Ich würde es reinigen, benutzen, reinigen.
0: Also, ich glaube, wenn jetzt jemand bei mir übernachten würde, wo ich weiß, die Person hat gerne Sex, hat Bock auf Sextoys und wir haben schon mal darüber gesprochen irgendwie, würde ich, glaube ich, sogar sagen, ey, wenn du irgendwie Bock hast, so, da sind die Sextoys, reinige das bitte. Weil wir reinigen ja auch unsere Sextoys ja. vorher und wir nachher. Wir haben auch
1: noch voll viele, die eingepackt sind. Da sind die neuen. Ja, weil wir <lacht> auch
0: voll viele mal irgendwie so gekriegt haben und jetzt nicht unbedingt benutzt haben. Ähm, ich finde, dass es halt... Wir haben
1: voll viele bekommen, sind damit aber nicht gekommen. <lacht> wow. <lacht> Poetry Slam von, Slam von Juli Molly
0: Kannst du den bitte noch ausbauen? Nee, gerade nicht. Okay. Weil ich finde, es ist ja quasi so, zum Beispiel, also bei einem Sextoy wenn du halt es halt reinigst... Ja, dann aber ist es irgendwie doch, ist schon
1: ein Eingriff in den Team. Für, also ich würde es
0: kommunizieren.
1: Okay. Ich benutze jetzt ein Sextoy bis später.
0: Nee, also ich würde glaube ich nicht. Ich weiß nicht,
1: gerade nicht, ob du einfach große Klappe hast.
0: Also ich glaube, ich würde das zum Beispiel nicht, nicht mich trauen zu fragen, ob ich das benutzen darf. Aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, man unterhält sich so, also rein theoretisch eine Person kommt zu mir und wir reden über den Satisfy und die Person sagt, boah, habe ich irgendwie noch nie benutzt. Weiß nicht, ob es was für mich wäre. Und die Person würde dann irgendwie überlegen, sich den zu kaufen. Dann würde ich vielleicht sagen, ey, pass mal auf, wenn du das möchtest so, es ist gereinigt, es ist irgendwie voll sauber, so du kannst das gerne benutzen, wenn du das danach auch wieder reinigst. Oder?
1: Keine Ahnung, habe ich mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Aber
0: ich glaube, wenn ich jetzt bei jemandem übernachten würde und würde dann die Schublade aufmachen, weil ich da, keine Ahnung, rein darf, weil die Person gesagt hat, hey, wenn du irgendwas suchst, guck in die Schublade, ich mein, dann, ja, genau. dann würde ich mich, glaube ich, nicht trauen zu fragen. Dann würde ich, glaube ich, so denken, nee, das gehört mir nicht, da darf und ich nicht dran. Ich,
1: also das muss ja auch eine ganz enge Freundschaft sein, weil wenn ich nicht möchte, dass irgendjemand was findet, dann lege ich es halt weg und verstecke oder?
0: Ja, nee. Also ich würde meine Sachen nicht verstecken so, weil nee, das gehört ja auch zu uns dazu. So und wir reden ja auch offen darüber, dass wir auch Sextoys benutzen. Deswegen, warum sollte ich die dann irgendwie wegschließen? Mhm. Aber die sind ja bei uns schon in einem separaten, in einer separaten Schachtelkiste, Kiste, Karton, Truhe. <lacht> Truhe klingt auch nach drei Quadratmetern groß. Ähm. Und ich glaube, da, da guckt ja keiner rein. also Und wenn doch, dann kann die Person halt immer noch sagen, ey Leute, ich habe ein Ladekabel gesucht, ihr habt gesagt, bedien dich, habe hier eine riesige Kiste Sextoys gefunden, was könnt ihr empfehlen? Ich glaube, das würden eher unsere FreundInnen machen. Nee,
1: glaube ich auch nicht.
0: Einige schon.
1: Ich glaube, ja, einige schon. Ach, irgendwie ist ich es glaub, mir auch ich egal. Ich es auch nicht ich so glaube, schlimm, wenn jemand in meinem Sex,
0: in meinem Sexbett hat, in meinem Bett Sex hat, wenn die Person darüber, also das quasi kommuniziert.
1: Ja, also so ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre eher so, ich vertraue meinen Freundinnen, wenn die das benutzen und dann wieder sauber machen, muss ich es nicht mal wissen irgendwie. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß irgendwie. Irgendwie ist mir egal. Ich
0: glaube, es wäre für mich auch okay. Ich glaube, ich glaub, es ist halt so ein bisschen auch eisbrechend oder der Situation ein besseres Gefühl, wenn man einfach sagt so, ey, fühlt euch wie zu Hause. Also rein theoretisch ein Pärchen würde bei uns übernachten. Bist weißt du
1: wie so eine Stewardess, die sagt, das, das Bett Sex -Toys. ist geradeaus, zu, zu euren Rechten, äh, dem LED-Streifen entlang findet ihr die Sex Sextoys?
0: Nee, ich glaube, ich würde einfach sagen so, hey Leute, führt euch wie zu Hause, seid intim, wie ihr sein wollt, alles gut, macht halt sauber. Ja. Ich glaube, das würde ich machen.
1: Macht halt sauber.
0: Und ich würde mich, also für mich fühlt es sich besser an, wenn jemand in meinem Bett Sex hat, als wenn ich woanders Sex hätte bei FreundInnen. Mhm. Oder? Ja. Man ist so super weltoffen, ja, habt bei uns, was ihr wollt. Und dann bei anderen so, nee,
1: nee. Also ich würde auch hier immer nur mit Klamotten schlafen. <lacht> <lacht> ja. Oder? Ja, irgendwie schon. Aber wir sind auch gerade in einer anderen Situation. Also wir schlafen ja jetzt nicht hier, weil wir irgendwie drei Tage in der Stadt sind, sondern wir schlafen hier, weil unser Haus nicht bewohnbar ist. Das stimmt. Das ist ja eine ganz andere Situation irgendwie.
0: Yes, yes. Okay. Ich hoffe, unser Haus ist bald wieder bewohnbar und wir haben wieder Sex im eigenen Bett.
1: Ja, wir haben ja gestern einmal durchgefegt. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach so zu Hause, ich dachte ja. so,
0: durch und so durch uns durchgefegt, das habe ich nie <lacht> mitbekommen.
1: Nein, nein, also das müsste jetzt eigentlich vorangehen.
0: Ja, es geht hoffentlich voran und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche ein bisschen mehr updaten können und schreibt uns doch mal gerne, ob ihr schon mal Sex in fremden Betten hattet. Und ob ihr es quasi für euch als angenehmeres Gefühl empfindet, wenn jemand in eurem Bett Sex hat oder ihr woanders in einem und Bett von Freundinnen Sex in hat. in dem
1: Sinne auch Konsens wichtig wäre, dass eure FreundInnen oder ihr irgendwie fragt, irgendwie das nimmt irgendwie, dürfen wir bei euch Sex haben? Ich weiß gerade nicht, wie ich das finde.
0: Aber ist eigentlich doch eine coole Frage.
1: Ja, lassen wir das mal so offen und wir ihr schreibt Wir können die Frage uns. auch
0: nennen, dürfen wir bei euch Sex haben?
1: Oh ja. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Cool. Damit sage ich Ciao, so macht's gut, bis nächste Woche. Sexy Grüße, tschüss. <lacht>